0: Olá, sejam sejam bem-vindos ao canal FI e hoje a gente está mais um FI Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Christopher Smith, da Capitânia, para a gente conversar sobre, um pouquinho sobre o CPTI. O CPTI, por quem não sabe, é um fundo, um FII Infra, que tem uh, feito bastante sucesso, principalmente né? é um ativo bom, tem uma boa carteira, mas ultimamente ele, ele pagou nos últimos, uh, nos últimos dois rendimentos, 2,5 e 2, 2,10. A gente sabe que isso chama um pouco de atenção isso está trazendo... Uh, mais atenção para ativo e a gente aproveitou aqui para conversar com o gestor, para entender um pouquinho sobre isso. Mas antes, antes da gente começar a falar do CPTI, que é um fundo bem interessante, vamos falar um pouquinho do Christopher, um pouquinho da Capitânia e também um pouquinho desse mercado de infra, tá? Seja bem-vindo ao canal, Christopher.
1: Pô, obrigado, Diogo, obrigado aí ao canal FIFácil e obrigado a todo mundo aí que está assistindo, gastando tempo aí para se aprimorar no mercado financeiro. Legal. É... Vamos, vamos assim. começar. É isso que eu vou falar. Lá.
0: Vamos começar falando um pouquinho de você e da, e da Capitânia. Até porque assim, já é essa é segunda live para o CPTI, mas é a primeira live sua aqui com a gente. É, vai ser bem legal aí. Fala um pouquinho de você, e um pouquinho da Capitânia. Aí depois já emenda falando um pouquinho desse mercado de infra, o que, que você enxerga, tamanho, potencial, e a gente bate um papo sobre isso também. Tá
1: bom. Bom, é, meu nome é Cris Smith, eu trabalho na Capitânia há 10 anos, é, praticamente metade da vida da Capitânia, a Capitânia tem 20 anos, comecei aqui estagiando na área de risco, fui crescendo no multimercado, operava avó e outras estratégias. Aí quando, ali em 2015, época que o multimercado parou de fazer um sentido, a gente ativou a área e a companhia toda passou a focar em, em crédito privado e imobiliário. A gente aí vai conhecer a gente do CPPS, CPFF. A gente é bem forte em fundos de previdência e tem os veículos 555 tradicionais. E aí a gente está aqui para falar do CPTI. É, é, hoje a Capitânia está com 22 gestão, quase 22. A gente tem crescido muito é, e tem conseguido, mesmo nesse cenário de crescimento, fazer uma, uma carteira aí diversificada e diferenciada aí da média do mercado, acho que isso aí é um atrativo bem forte da Capitânia. Falando do CPTI, do mercado de fim, esse é um mercado que a gente estuda há muito tempo, é, aloca muito recurso há bastante tempo, então a qualquer ponto aí do, da história da Capitânia, se abre os nossos fundos, pelo menos 20% da carteira é alocada em ativos lá oriundos de infraestrutura, então de, de infraestrutura e projetos de longo prazo dessa natureza, é, chegando até em algumas janelas ali a quase 80% da nossa alocação. É, a gente gosta muito de infraestrutura por motivos similares aos quais a gente gosta de imobiliário. Então, você tem ativos de longuíssimo prazo, com contratos é, racionais ali, que você consegue classificar de uma forma bem simples, e garantias sólidas, então no imobiliário você tem o ativo ali, que você pode tentar retomar depois, e na infraestrutura você tem na média ali um órgão regulador bem capacitados e, e mesmo no nosso cenário que é um pouco mais populista, seja de direita, seja de esquerda, a gente viu pouca interferência é, nos segmentos regulados, a gente viu um pouco de interferência, mas não suficiente para afetar a crédito. Então a gente viu ali a, a crise da Dilma em 2015, que afetou bastante as empresas é, do setor elétrico. Mas por mais que tenha ocasionado em marcação de mercado no mercado secundário e um pouco de stress, a gente não tem nenhuma quebra, não nenhuma empresa quebrando, nenhum default realmente ocorrendo é, por conta daquele evento. Não diretamente, não que eu consiga lembrar aqui rapidamente, você pode ter algo mas grandes empresas, grandes devedores e, e projetos conhecidos é, conseguiram sobreviver e acabaram sendo é, reequilibrados de alguma forma ou outra.
0: Eu, eu ia até aproveitar aqui, e não precisa nem ir muito longe, né? a gente foi lá na Dilma em 2015, mas é, é. engraçado que a gente como, tenta sempre repetir os mesmos erros, né? o Brasil é incrível nesse ponto. Que agora, recentemente, também saiu uma notícia que o Congresso estava é, estudando é, barrar um aumento de uma distribuidora e, e o que hoje o que eu, hoje eu recebi de perguntas sobre agora FIPA e fim vai ficar vai ficar muito ruim eu vou eu vou, eu vou repassar essa pergunta para você porque assim a gente é muito amigo então... já
1: já vou repassar assim já... a bomba a gente repassa é assim eu... né, ao vivo. <risos> não vivo não eu eu acho que é uma pergunta muito interessante a gente também Arrepio o cabelo, né? Você fica sem dormir por conta de uma questão dessa. Mas o que a gente vê historicamente e nesse ponto também é que o Congresso ele também sabe o que faz. Então ele vem, faz uma medida populista, corre o risco realmente deles atrasarem ou, ou, ou cancelarem esse reajuste, mas eles esticam a corda até aonde dá historicamente. Então a gente viu isso lá atrás, a corda realmente foi esticada é, até. As ações na bolsa caíram bastante, mas eles esticam até o acionista. Então, geralmente o crédito pode alavancar um pouquinho mais, mas ele costuma pagar, passar ali, não vou falar ileso, mas ele costuma passar sem, sem sofrer grandes traumas. Então, ao mesmo tempo que a gente é, vê essas medidas populistas, ano eleitoral é, é complexo. A gente também viu, por exemplo, no, na pandemia, seria um momento realmente de ter medidas populistas e é difícil alguém falar contra. É, a Anel vindo com uma solução genial para diminuir a, a tarifa. né Eles fizeram a, aquele empréstimo em cima de um, Contas a receber, vamos falar que as distribuidoras tinham. E foi uma solução de mercado para reduzir o custo de energia elétrica que oh, eu. eu realmente não esperava algo tão bem feito de um órgão regulador. Então, realmente, você tem você tem um congresso hoje que ele está atrapalhando, mas eu acredito que ele não vai interferir a ponto de afinar o crédito. Ele pode atrapalhar o retorno do acionista no curto prazo, mas em algum momento a conta chega e eles ajustam.
0: Ah, e assim, até não é atacando um setor, acaba que o setor que sempre sofre mais hoje em dia é o setor distribuição, né? O setor da ponta, né? Até, até por isso foi criado um fundo também na época da pandemia para ajudar, para que o sistema não desequilibrasse, né? Então assim, é, hoje quando a gente olha para a Infra, por mais que tenha essas puxadas de corda, igual você falou, é um mercado que em termos de regras é, é bem confiável, assim a gente a gente sabe de tudo isso e consegue enxergar isso, né? Essa eu, eu, eu fico brincando com o pessoal que fala assim olha quando eu falo é, porque eu gosto bastante de energia eu gosto do setor de infra mas ao, alguns em especial a gente tem uma a gente tem uma algumas questões por exemplo, saneamento energia que são setores que independente do, do que vai acontecer o ano que vem é um setor que vai ter que ter mais investimento e a tarifa sempre vai subir né ou ficar no mesmo patamar então você ganha isso você investe e você já tem uma contrapartida em tarifa então Basic, basicamente você sempre está aumentando o valor. Né? Então eu, eu, eu chamo parte dos ciclos de infra, né, de, de, de segmentos a acíclicos. Porque, independente do que acontecer, você tem você tem sempre aquele contrato fixo que vai puxar. Mas tem as partes que não são que não são essas acíclicas. Né? Você tem, por exemplo, portos. Você tem, por exemplo, rodovias, que já é já é um segmento mais é, sensível economicamente falando. Como é que você enxerga é, esses dois segmento, como é que, vamos lá, como é que você falaria para o investidor é, como você pensa o balanceamento da carteira e como o investidor tem que pensar também, vou vamos, vamos fazer primeiro, primeiro você, você fala como gestor e já fala do CPTI, e no segundo você fala, ah, o que, que o investidor é, deve olhar para começar a chegar e ficar próximo
1: de, desse, de, dessa, desse mercado? Legal. Bom, pensando como gestor aqui, CPTI, eu, o que eu sempre falo é que se você quer ter uma carteira de qualidade, com boas taxas e pulverizada, que é o mais importante, é difícil você fugir um pouco do que é o, vamos chamar o, o CAPEX Brasil. Você tem muito investimento a ser feito no Brasil e é difícil você falar, ah, eu só vou fazer saneamento sem ter uma carteira mais concentrada do que você deveria. Então, se você quer realmente é, aproveitar o melhor de todos os segmentos, a carteira, ela, invariavelmente, a não ser que você tenha alguma crise pontual em algum setor, ela vai representar o que é o CAPEX do Brasil. Então, vai ser é muito forte em setor elétrico, consequentemente, é um setor que a gente gosta muito, por ter uma regulação muito forte, ter uma é, um racional tarifário muito importante. É, a gente tem hoje também saneamento, se você pensar em é, o percentual da população que não tem tratamento de esgoto no Brasil é um absurdo. Então saneamento não não ser o capo chefe de investimento de, é, de um fundo de infra seria também um absurdo. Eu acho que é, agora que a gente tem a agência reguladora a Ana ela ainda não tem o poder da neve. Ela ainda vai ter que se provar. Ainda tem tem um espaço aí para encontrar o seu caminho mas a gente tem empresas muito sérias é, nesse gap aí, tentando se consolidar e crescer para fazer esse tipo de investimento. Então, hoje é, é é um segmento de risco médio, eu diria. Então, você tem, de um lado, é um segmento que é parecido com distribuição de energia. Então, você cobra diretamente da pessoa física para água e fazer tratamento e colar os E, de outro lado, você tem é, estados e municípios cobrando outorgas altíssimas na entrada e muita empresa faz ali uma uma projeção de fluxo de caixa no Excel, parece fazer sentido mas não tem, pode não ter dimensão do trabalho que é cobrar é, milhares de pessoas físicas ali na casa especialmente pessoas que por exemplo nunca pagaram tratamento de esgoto então se ligou ali tratamento de esgoto você começou a cobrar uma coisa nova que ele não vê Antes ia para o Rio, agora é tratado, mas para ele, do nada, efetivamente. Só ficou mais caro, né? Só Ficou mais caro. Então, eu acho que tem bastante desafio aí no, no segmento de saneamento, mas é um segmento que a gente gosta muito e aloca muito. É, é, deixa, deixa eu só puxar, como a gente está
0: no saneamento, deixa eu puxar uma, uma, uma pergunta e vou complementar ela. né? A gente teve, o, acho que 2020, se eu não me engano, foi o marco do saneamento. O um marco importante, a gente já viu investimentos importantes né, em alguns leilões que teve do CEDAI, acho que o ano passado, e esse ano já deve, pelo que eu estava conversando com muita gente, já vai começar a sair bastante debêntures, algumas debêntures incentivadas, então já vai ter uma um aumento nesse, desse risco, desse, desse segmento aqui. E é um segmento que, com certeza, do ponto de vista que, como a pessoa tem que consumir água e esgoto, também meio que obrigatório, isso acaba que uh, e é fácil de controlar os gastos coisas assim você controla o número de, de residências tudo mais é, como é que você vê o, o risco das isso isso é o que eu acho que mais o pessoal está discutindo né que é essa pergunta que eu fiz nos papers como você vê o, o risco dessas concessões municipais, vereadores e prefeitos é que tentando cumprir a quatro anos Te, teve uma história ah, recentemente até do, de uma companhia aberta que uma cidade aí tentou do Paraná tentou brigar e depois voltou atrás quando falou assim, beleza, é só me pagar isso aqui que a gente tá feito Como é que você enxerga isso? né Vai ser mais... Vai ser do lado do populismo ou vai nessa mesma linha? Ou você enxerga que vai ser na mesma linha da dessa questão da energia? O cara vai até tentar ser populista, mas na hora que vier a conta, ele não tem o um recurso, não consegue, vai deixar de
1: lado. É, essa questão municipal ela é muito complicada. Então, a gente evita ao máximo, por exemplo, se o um município... É, vamos falar, menor, mais longe de grandes polos, tivesse interesse em fazer algum tipo de debênture, não é, acho não acho que é algo que seria viável, não acho que é algo que a gente passaria em comitê de crédito. É, você precisa realmente ter, para entrar em município você precisa ter uma EGE, você precisa ter uma... Uma BRK ambiental, uma empresa que já está acostumada com isso, tem uma equipe é, jurídica forte e, e vai conseguir equilibrar esses esses tipos de municípios aí que podem ter jogadas populistas. Agora, com a questão da. Falando de saneamento, né, acho que a pergunta do. é mais genérica, não só de saneamento, mas falando de saneamento como marco, os municípios são obrigados a comprovar como eles vão atingir ali os patamares de, de universalização de água e esgoto. E dificilmente o município vai ter algum plano de CAPEX, ele vai ter alguma fonte de receita que vai conseguir comprovar que ele vai conseguir fazer esse tipo de investimento. Então, acho que invariavelmente vão ter que se aliar, se aliar a alguma empresa, seja de capital aberto, seja o Zezinho ali que, que vai fazer alguma mutreta. Mas... A gente não entraria na empresa do Zezinho da Mutreta e entraria na de Capital Aberto. Até conseguir estudar projetos menores, de companhias menores, com o private equity tá que querendo entrar, tá querendo fazer alguma coisa, a gente analisa. Mas é difícil para um entrante, é, especialmente um, um gringo, é, tentar entrar em município do interior. É, eu, eu aposto que os vereadores vão tentar esse... esse... Então, é muito caso a caso. Não ser genérico, mas...
0: Mesmo naqueles, o que acabou sendo nesses leilões é meio que fazendo um pacotão. né? Você pega essas cidades que talvez não, a conta não fecha tanto e põe numa junto com uma cidade que aí brilha os olhos dos investidores. Então, você leva... Na média, você tá levando bem, mas tipo, uma coisa é muito boa e uma coisa ali é meio ruim.
1: É, fizeram isso com o aeroporto também. Eu acho que é um modelo interessante onde você atrai players sérios para para projetos menores e projetos menos rentáveis, onde talvez antigamente você só teria é, a viabilidade daquele projeto com uma companheira, hoje você tem alguém interessado naquele projeto, não necessariamente por conta daquele projeto, mas por outro. E aí fica o trabalho do órgão regulador de fiscalizar para ver se ele está fazendo um bom trabalho em todos os projetos que ele assumiu, né? em todos, todas as frentes, não só aquela que é mais rentável
0: legal um outro segmento que eu estou vendo crescer muito e eu acho que até, até já na carteira é esse de iluminação pública né veio com uma regra que tipo assim você também não depende do município né ela ficou debitada direto na conta e aí essa conta é que fica responsável por por pagar você resolve o problema da iluminação pública velho como é que você você entende essas essas novas novos estruturas que, que permitem que a, que mais dinheiro chegue nessa nessa é um segmento também que você
1: vê crescendo Iluminação pública, no formato das PPPs que eles fizeram, eu achei também outro genial. É, você pulveriza o risco, você não traz aquele risco é, de... de como a gente falou, né, do, do próximo governo falar, ah, não, eu não quero pagar essa conta aqui. Você Coloca todo mundo na conta de luz, né? pagando uma mini tarifinha de iluminação pública e você resolve o problema. Eu acho super interessante o investimento, CAPEX baixo, previsibilidade boa de pagamento. O que acaba atrapalhando um pouco as emissões de iluminação pública é que, dado que o CAPEX é muito baixo, a debêntria acaba ficando muito pequena. Então, eu acho que a debêntria, talvez você consiga ali no município grande, uma debêntria de 200 milhões. não é algo que vai ser relevante pontualmente. Né? Aquela debêntria não vai ser relevante, mas ele pode se tornar um segmento onde a gente tenha 20, 30 emissões de iluminação pública e pode se tornar algo bem interessante. Do ponto de vista de risco, eu acho bem interessante e as taxas já estão refletindo um pouco o risco. Então, as emissões já não estão vindo com muita taxa, uma coisa um pouco mais amassada, mas como um play ali de, de baixo risco, eu acho bem legal.
0: E, e a, a, o segmento de açúcar e etanol, né? Esse é o segmento que recentemente chamou bastante a minha atenção, assim, é, porque agora o que eu vejo é, eu vejo debênture, eu vejo até cria, eu já vi desse segmento, e craque. Né? Hoje, é, esse é um segmento, ainda mais que ele é atrelado um pouco a commodity, que potencialmente vai subir, né? É, até pela, pela crise mundial. aí. É, como é que você enxerga esse setor, né? assim, até até a, até a liberdade de algumas alguns setores do agro se encaixarem né, nessa na lei específica de, de, dessas debêntures incentivadas.
1: Bom, começando pela sua segunda pergunta, é, na minha visão, acho que é a visão da capitânia, é, a gente deveria ampliar bem o leque de de debênture de infra. Eu acho que o maior atrativo da debênture de infra Óbvio, a gente quer financiar é, o CAPEX de longo prazo e a infraestrutura é um lugar óbvio, mas o que atrai muito na Demetria de Infra é essa duration longa. Você não vê crédito de 10, 15, 20 anos circulando para aí fácil. Então, a Demetria de Infra é esse instrumento. É, é um instrumento que vai dar um respiro para um desenvolvedor fazer um projeto, para a companhia conseguir realmente é, pagar aquela outorga inicial e ter tempo de desenvolver o na geração de caixa então para mim o maior atrativo de você isentar essa debênture não é nem necessariamente ela ser atrelada a, a um capex de infraestrutura, eu, eu acho que é, você fornecer um, um crédito de longo prazo ele, é, o interesse do governo deveria ser esse acho que atrelar a infraestrutura faz sentido porque são projetos de longo prazo mas não me incomoda, eu acho que quanto mais projeto tiver, quanto mais é, segmentos a gente puder ter possam emitir dentures com isenção tributária é só positivo. Agora, açúcar e álcool, agro, no geral, é um segmento complexo Dá para falar que é, a Faria Lima vai conseguir é, simplesmente começar a alocar em agro e, e vai ser só alegria. Né? É um segmento que, historicamente, é dos bancos, então, os bancões eles têm o controle de carteira, eles têm o controle de safra, eles fazem financiamento inicial da safra, eles fazem financiamento da venda do produto final, então eles estão mais bem posicionados nessa cadeia e nem são todos os bancos que gostam de operar água, então realmente é, é complexo. A gente tem uma área de consultoria aqui na Capitânia que também opera há 20 anos no segmento agro e, muito especificamente, no segmento açúcar e álcool. A gente já fez consultoria para todas as empresas de São Paulo de açúcar e álcool, consultoria financeira, de rede, de, de é, contabilidade. E, no ano passado, a gente viu um aumento de demanda nesse segmento, então, a gente trouxe um sócio senhor da Capitânia dessa área para ser o analista de agro. Então, a gente tem alguém dedicado na equipe que Conhece todos os CEOs das empresas de açúcar e álcool, todos os FOs, já, já ajudou a, a falar é, ajustar o balanço ali, fazer os heads, melhorar um pouco a, as métricas financeiras. Então, eu diria que a gente está bem posicionado para alocar dinheiro nesse segmento. Dito isso, não é o segmento que a gente mais gosta, mas a gente tem, a gente teve bastante sucesso, a gente alocou é, na, na emissão inicial de Zilor, aquela primeira alimentação de infra que veio com uma taxa a gente entrou é, na Agrovale, agora mais recentemente na Alcoeste. É, são alocações pontuais, a gente fala muito mais não do que sim do Agro, mas a relação de risco retorno pode ser bem atrativa se você encontrar é, bons parceiros.
0: Eu acho, eu acho que o único setor que a gente ainda não comentou nada é o de transporte, né? O transportes, portos, e, mas eu acho que principalmente transporte, né? tanto uh, concessões rodoviárias, quanto aquele que o pessoal chama de mobilidade, né? metroviário, metrô, e PLTs hoje em dia.
1: Legal. Bom, esses são mais é, os mais cíclicos, que você comentou, são esses, né? eles estão, têm uma relação muito maior com o PIB. É, vamos falar portos, é, a gente gosta bastante, a gente... O porto é muito caso a caso, então tem que entender a dinâmica do porto, motivação do porto, o é, um porto pode sim ter o seu fluxo de do dia para noite por construção de outro porto, por mudança de relação, por ter outras vias, é, ferrovias que às vezes podem levar a outro porto que tem uma logística um pouco melhor. Então, o porto a gente gosta, mas é complexo. Aeroporto, a gente nunca alocou, a gente está analisando algumas operações de aeroporto hoje desse, dessa nova safra de leilões, que comentei que pegou clusters, né? então pegou um aeroporto muito bom e diversos regionais de rentabilidade menor. É, rodovias, a gente gosta bastante, já já tivemos alocação em, em diversas rodovias, inclusive você é um pouco polêmico aqui, acho que uma das maiores tiras. A capitânia foi com rodovias do GT. É, acho que, inclusive, acho que se eu pudesse falar o maior chamativo para você entrar um fundo de superestado, é evitar as rodovias do GT, porque eu, eu lembro claramente a gente entrou no primário sabendo que o papel tinha seus desafios, não era nada demais, mas tinha seus desafios. Veio com mais de 300 pontos sobre a B na época da eleição, parecia bem precificado. E à medida que a gente vendia esse papel com 90 pontos sobre a B, 80 pontos sobre a B, a gente não acreditava, a gente não entendia como que a gente conseguia vender tão fechado um papel que tinha essas rodovias. Então, de vez em quando vai ter alguma outra rodovia do GT. Normal, no mercado tem, tem ativos que se deterioram, tem ativos que têm que ser ajustados. Rodovias do GT não devia ter explodido, na minha opinião você teve ali uma conjunção de fatores e a falta de quórum para se conseguir tomar uma decisão foi muito maior, mas no final do dia você terminou ali, no, no pior momento, com poucos gestores profissionais no deal. Então, foi um dia muito tipo de pessoa física. Infelizmente, não dá para ficar acompanhando todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem uma profissão, Às vezes não é nada relacionado ao mercado financeiro e você está tempo você se atentar ali o que está acontecendo no seu portfólio, especialmente dentro de infra, que as pessoas compram ali com grade, ou a menos, e falam, bom, vou carregar, vou dar tá um vencimento, ó. mas, pô, fugir aqui, e só um adendo que eu quis fazer, eu costumo levantar esse ponto, que eu acho que é um selling point importante de ir atrás de uma gestão profissional. E eu... É, eu só de complementar aqui...
0: Na verdade, a minha, a, eu, eu, eu sempre eu nunca citei o nome, para falar a verdade. Tá? Mas e o que eu cito é sempre assim: olha, é esse foi um papel que eu acompanhei desde o começo. Ele eu acho que começou com 70% só de pessoas, é, de investidores profissionais, e no final estava invertido. No final estava com 80%, na verdade, mais pessoas físicas do que. Aí já era problema. Um dos problemas que você citou aqui eu nunca tinha comentado, que é justamente problema de quórum que é, esse problema, isso acontece também com alguns CRIs, que inclusive algum, já está sendo vendido no secundário. Então, tem que se tomar muito cuidado é, e, e esse é também um, um dos motivos de eu falei cara, olha só, fundos, porque você vai pegar uma taxa, às vezes você pega uma taxa de IPCA mais 6, aí um fundo consegue te entregar PC mais 7 com os mesmos benefícios e você tem o, o gestor olhando. Então, realmente, eu também eu, eu acho que para quem que é carregar o papel tem umas diferenças, né somente em termos de duration, que você, você pode tem
1: uma tem umas pequenas diferenças não, das, assim tem tem, tem por, o, o porquê fazer né mas é. É, tem que dar algumas complexidades
0: mas eu também essa é uma, uma, uma visão que eu também tenho eu falo pessoal olha só eu gostei desse produto por quê porque ele não tem o um produto não tem um problema de um, de um produto aberto que principalmente na época de pandemia... E não, Em 2019, já tinha rolado uma das primeiras crises de reprecificação de ativos, antes da, da própria pandemia. E nisso já machucou muita gente. E aí depois... E assim, quando machuca, machuca pela reprecificação e machuca porque muita gente começa a, dar, a tirar capital. Tira capital no pior momento, onde você tem que vender ativos ruins. Então, isso me deixou... Isso murcho. Eu tirei... assim. É foda falar porque na minha carteira pessoal é diferente de carteira de, de, de clientes tal. Mas eu, eu dei uma diminuída bastante em fundos abertos. assim eu, eu Isso me, me machucou e eu falei ah, não quero. Assim. E aí fundos fechados me chamaram a atenção por conta disso. E aí quando eu vi FI infra FIPE, FIUMO falei, cara, olha só, eu consigo trazer numa duration semelhante alguma coisa parecida. né Tem diferença, eu falo isso muito claro, tem diferença. Porque mora que ele vai fazer uma emissão, ele pode pegar uma taxa pior, então uma coisa, você tem uma, um carrego de oito anos com uma duration de... E pensar mais oito mês, você pode dar uma diminuída. Você pode ter um ganho de capital relevante, mas, enfim.
1: é Engraçado que você trouxe 2019. A gente tinha essa visão... A gente abriu o nosso primeiro fundo aberto de infra em, em janeiro de 19 A gente não pôs em plataforma. A gente não achava que fazia sentido você ter um fundo de 30 com um ativo de duration de oito anos e uma volatilidade alta então a gente fez para gente a gente queria ter um track a gente chamou um familiar que era parceiro deixou ele aqui na gaveta é... e ele é de 90, né então foge um pouco do que é a média da indústria porque a gente realmente queria ter conforto na hora de fazer o final ali de 2019 deu a crise de liquidez na época a capitania tinha acho que quatro ou cinco sob gestão deu a crise de liquidez a gente tava sentado no máximo de caixa que a Capitânia já teve. A gente já tinha zerado todas as posições ali que tinham dado problema e numa janela de um mês a gente comprou mais de um bid de de infra. A gente encheu ali quase 25% da Capitânia em dentro de infra. A gente deu saideira para todos esses fundos que é, se ferraram na época. Se você pegar o comparativo dos fundos da Capitânia com putz, é fundo ali que... Que estava operando, você vai ver que uma barriga feia em 2019 em todo mundo, e a nossa, na verdade, não ganha, porque a gente foi comprando tudo com deságio ali, tudo bem precificado. Realmente, timing de mercado é muito importante, então, você tem um fundo fechado, você pode operar com calma nos momentos de crise, vai, vai agregar muito retorno. Pandemia a gente viu a mesma coisa. Os fundos com janela de resgate mais longa, a gente tinha muita flexibilidade de girar carteira, aproveitar umas arbitragens e conseguir retornar muito mais rápido ali para a linha. Legal.
0: Vamos entrar, antes eu queria entrar na no... questão até do próprio fundo em relação a um pouco de caixa, competência, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão uh, do mercado de crédito do Brasil, mas no sentido assim. Mais de taxa de juros, né? O que você acredita? Como é que você acha que isso vai influenciar até o próprio, até o próprio CPTI? Né? Por exemplo, a gente está... O FED acabou de anunciar a alta, o Copom está tá forçando também. Como é que você enxerga esse cenário para ativos de crédito? Né? E como é que você enxerga esse cenário? Você acha que, por exemplo, o ciclo que estão prevendo, que já no ano que vem já tem uma baixa, será que não está um otimismo aí demais e talvez esse ciclo vai ser mais longo que está todo mundo falando e aí ativos de crédito tendem a, a, a segurar mais né
1: eu acho que o ciclo de inflação bem ou mal agora que o Fed o Banco Central acordaram o ciclo de inflação do pico de inflação deve estar próximo acho que ninguém mais vai ficar vacilando vai ficar vendo é vários meses de inflação, dois dígitos no Brasil, ou até Estados Unidos chegar dois dígitos, acho que seria, é, seria mais um erro acho, dos bancos centrais. Então, acho que do lado da inflação, a gente tem que estar chegando para do fim. Obviamente, é, é sempre uma chutometria, mas os bancos centrais estão atuando e a gente deve ver isso à é, frente. A nossa maior preocupação aqui é, é crescimento, e, A medida que você sobe a taxa de juros, você a massa o potencial de crescimento. E a gente acha que esse é o cenário que a gente vai chegar. Não sei se a gente vai bater numa estagnação. É, espero que a inflação esteja mais resolvida quando o grosso do PIB, na né, repressão do PIB vier. Mas a gente está num cenário aí onde é muito difícil você pousar o um avião do, da inflação. Então, o Fed o Banco Central estão tentando. É, mas, historicamente, se sobe juros, é, é muito difícil acertar o ponto e, e não amassar o crescimento do país. A gente antecipa que a gente deve ter problemas ali no PIB, só que, ao mesmo tempo, você tem alguns sinais positivos. Né? Então, as últimas leituras do PIB foram boas, então, a gente é, tem indicadores fiscais também positivos, então, acho que a inflação machuca, ainda está machucando e vai machucar por algum tempo, mas eu acho que eu sou até um otimista, acho que a gente vai conseguir sair disso é, no médio prazo estou então, falando nos próximos 12 meses, já vai estar tá vendo redução, espero já estar vendo redução da SELIC, acho que a curva que está precificada hoje, eu entendo porque ela está lá, mas eu acho que ela está esticada, eu acho que a gente vai ver um fechamento, que não é necessariamente ruim para fundos de crédito. É ruim no, no longo prazo, na perspectiva de reinvestimento. Mas no curto prazo, se surfa um fechadão ali, um de capital, com um potencial de inscrição grande também. E aí você bota nas costas do gestor para ele ter que originar. Esse é o maior desafio. É o desafio que a gente está tendo nos fundos abertos. Não sei quem acompanha o mercado de crédito mais amplo, mais, mas à medida que as assets estão captando muito, todo mundo fugindo um pouco risco indo para crédito, é, as gestoras, elas têm o desafio de relocar o fundo. E muita gente vai só no secundário e raspa que tem ali de melhor no secundário, que comprem que o que melhora o resultado do fundo, mas no longo prazo não é sustentável. Eu acho que que atrapalhou em 2019 também. Então, acho que a capacidade de originação da gestora é o que diferencia. A gente, em épocas de Selic A2, em épocas de Selic A15, a gente está sempre trabalhando, sempre girando carteira, sempre original para conseguir fazer o melhor com o cenário que a gente tem. Eu tenho como mudar o cenário macro, mas eu tenho como aproveitar as melhores oportunidades de cada momento. É,
0: eu acho que essa característica de vocês, a gente viu, para quem acompanha o CPT, o CPTS é mais tempo, o CPTS tinha isso, muita característica e o CPTI também, É né? uma característica da capitania, né? Essa originação forte, né? Uh, e agora vocês estão até, até fazer uma, uma uma puxada, vocês também agora estão chamando um fundo de água também, se eu não me engano. Ok, desculpa. Eu, eu comentei assim, falei que a originação é um papel forte de vocês, né? vocês fazem isso desde o CPTS, no CPTI, agora também vocês estão até uma, com um pezinho fazendo no, no, no fundo que vocês lançaram água também, que vocês vão lançar.
1: é a, a tese da casa, a gente sempre fala, a tese da casa é a mesma para qualquer produto que a gente fizer. Então, a gente é muito ativo no mercado primário muito ativo no mercado secundário. a gente quer ter uma carteira diferente da média do mercado vai ter um overlap, 30, 40% vai ser igual, a gente faz um picking ali do melhor que o mercado tem com o melhor que a gente consegue originar e aí essa essa mistura aí de ativos proprietários e ativos de mercado ela vai variando ao longo do ciclo de crédito então, na crise, na pandemia à medida que as taxas abriam muito e e a liquidez no mercado secundário deteriorava, a nossa carteira migrou para uma carteira muito mais parecida com a do resto do mercado. A gente foi comprando tudo que eles iam vendendo. À medida que as taxas fecham a gente precisa realocar com qualidade o no nosso fundo, aí a gente volta para a nossa originação primária, mais proprietária aqui com parceiros e tudo mais. É, e aí entra um detalhe
0: importante que o fundo consegue fazer. né O fundo hoje consegue fazer bastante ganho de capital. E yeah, é assim: para quem olha os números, é, é um, 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 um. Você consegue uns, uns caps acima da, da média, ou seja, quando você fala aquela taxa equivalente lá, está considerando só a sua taxa de carteira. E aí, quando você traz um ganho de capital para a mesa, e, esse é o, é o, é o resultado da sua gestão ativa, e, ou seja, é, é um resultado extra aquilo lá. Então, é mais ou menos isso.
1: É, ele. ele está agregando no resultado, a gente sempre é, a gente sempre brinca aqui que a gente tem que pelo menos devolver a taxa de gestão nos fundos com gestão ativa, então, o CPT ele cobra 1%, eu tenho que entregar anualmente para o meu investidor 1% ali de trabalho braçal de girar a carteira, é, é o que a gente mira, costuma ser mais, é, a gente historicamente entregou até mais do que isso de mas como benchmark aí para vocês me cobrarem, é o que a gente
0: vai tentar fazer. Legal.
1: Vamos falar de um outro assunto
0: também, que é a questão de caixa e competência, né? Eu acho que é, em, em fevereiro, né, o fundo veio assim, vocês mostram o resultado do fluxo de caixa, né? Até quando eu tinha conversado com o próprio Artur, vocês quando como come, começou, até o, o tipo do relatório veio um relatório muito próximo do que era é o CPTS, para quem é. acompanha. Acho que agora já está migrando, já tem mais diferença do mais. E uma das, até da, das estratégias que vocês assumiram foi colocar a caixa. É natural que nesse mercado, como você tem uma amplitude de visão, né, você pode ter caixa, pode ter competência. Eu vejo outros ativos que pagam caixa, é, você tem isso. E aí você mostrou e aí o pessoal assustou um pouquinho. Eu lembro que em fevereiro eu recebi muita pergunta. É, quando o resultado é acumulado passou a ficar negativo. Né? Se você for olhar, até, até no, no mês de março ainda está um pouco negativo, mesmo você tendo um resultado uh, bem relevante. Né? Como é que foi essa mudança? Por Qual foi o objetivo? E como é que é a cabeça de vocês em relação a
1: isso? É, vai, vai
0: permanecer sem competência? Como é que vai ser isso?
1: Eu eu queria construir aqui uma linha do tempo rápida. É. O CPTI foi o primeiro fundo listado de infra. E... Como a gente estava desbravando aí o mercado novo, a nossa visão era vamos tentar simplificar para o investidor. O investidor conhece, distribuição, resultado caixa. Então, vamos colocar no fundo que ele vai distribuir resultado caixa, porque é algo que eu consigo comparar diretamente o CPTI, com o CPTS e outros fundos imobiliários. Então, na minha cabeça, a gente não queria criar um asset class novo de um ativo. A gente queria simplesmente compor uma carteira de renda que já existia em cada cliente. É isso eu acho que a tese ainda é válida mas à medida que outros finifras foram surgindo e cada um com a sua estratégia cada um com quem se falou, tem gente que faz competência tem gente que faz caixa e o mercado está começando a se aceitar a gente achou um pouco restritivo a gente se travar em resultado caixa nosso foco aqui é linearizar o máximo o dividendo então eu não quero ter um dividendo ali que é, vai cair dois reais um mês, aí no próximo é 50 centavos Eu acho que isso gera volatilidade na cota desnecessária. Eu quero trazer o um máximo de insumo para o investidor conseguir fazer a própria conta e tentar entender qual que é o próximo dividendo. A melhor forma de fazer isso é não puni-lo também em um mês que é difícil de fazer caixa. Então, o um mês que a gente optou por não girar a carteira era um mês que tinha acabado de começar a guerra, a gente estava com muita volatilidade no mercado e a gente sentiu que girar a carteira só para destravar o resultado do caixa seria é, destruir valor do investidor. Simplesmente por uma regra arbitrária que a gente colocou ali para simplificar. Então, a gente quer ter transparência no fundo, a gente vai continuar apresentando a tabela e o que, que a gente vai fazer? Eu não vou fugir nem do contábil e nem do caixa. Eu vou ter os dois como balizadores. E... Por exemplo, como falou, aquele mês a gente não conseguiu girar a carteira por sentir que seria negativo o cotista, a gente ia girar só para girar para destravar o valor e conseguir distribuir o Então, a gente assumiu um gap no resultado caixa, mas apresentou que o contábil era o suficiente para contribuir para esse gap. No, segundo, no mês subsequente, a gente gerou mais caixa do que a gente distribuiu, diminuindo o gap, e nesse último mês o relatório vai sair a gente diminuiu esse gap de novo. Então, eu quero tentar apresentar o máximo possível, possível o resultado contábil do fundo, respeitando contabilidade e caixa, né? o, o regime real e caixa, e tentar linearizar o máximo de ideia. Então, é, é, as métricas, as diretrizes internas são essas. A gente não quer se flexibilizar desnecessariamente. Então, a gente não quer se travar... É por uma métrica arbitrária que a gente colocou, sendo que outras casas têm mais flexibilidade. Então, à medida que o mercado vai vai evoluindo, é, ele, ele vai migrar para um consenso geral, eu imagino. Então, outro exemplo, no começo, a gente saiu com uma amortização é, mensal e muita gente tinha amortização trimestral. A minha visão é que o cotista gosta de amortização mensal. Então, à medida que as pessoas, outros gestores viram isso, Acho que todos os fundos foram migrando para amortizações mensais. Eu acho que é muito natural no começo de um produto você ter esse tipo de aprendizado. Eu acho que para a gente nada mais foi do que um aprendizado é, de que tudo bem a gente não ficar travado no resultado caixa que o fundo imobiliário tem. E desde que a gente consiga apresentar isso de forma simples, e que a gente demonstre para o investidor que a gente não tá lá destruindo valor, não tá lá amortizando centavos, é um real da cota, sendo que não tem aquele valor acumulado.
0: Acho legal, legal acho a explicação. Acho que é, é, explica bastante. Eu, eu queria falar um pouquinho de algumas operações. Eu acho que talvez faz sentido até para explicar o seu racional, até racional de giro, é, até o tamanho de posição que você encontra eu queria começar por, pela PCH Boiti.
1: Legal.
0: Assim, é claro, você tem análise de risco e tal, mas ah, aproveita, eu acho que acabou que eu, fiz, eu tinha feito duas perguntas, a gente acabou falando bastante dos, dos processos, né da cabeça da gestão, e falou, falou pouco de como o cotista deve avaliar a carteira. Aproveita quando a gente está falando desse, da, da operação e fala assim, olha, o que, que você tem que olhar... É, no meu fundo, como é que você tem que analisar o risco, como que o cotista olha tem assim, a, tem, como você olharia esse fundo, ou como às vezes você olha os peers para determinar risco-retorno e tal
1: é é uma pergunta boa, eu acho que você tem que tentar entender ouvir do gestor, qual que é a estratégia dele então a gente agora com, com novas gestoras vindo com outros limpas a gente vai ter mais claramente é, uma segmentação dentro desse produto novo. Então, você vai ter gestoras ali que ativamente concentram mais a carteira, buscando um alfa maior, uma estratégia mais de originação proprietária, a cabeça deve ser algo é, pensando ali que ele consegue originar bem e quer tomar muito cuidado com aqueles ativos, quer ter tempo para cuidar daqueles ativos, então ele concentra um mais, é, e, e tem gestores que vão pulverizar mais. E aí, dentro dos que pulverizam mais, você vai ter gente que vai comprar as operações mais papai com mamãe, operações mais de mercado, e vai ter uma carteira mais baixo risco, menos retorno, e vai ter gente que vai tentar pimentar um pouquinho mais, que acho que é mais ou menos onde a gente se encaixa. Uma carteira bem pulverizada, mas com uma originação proprietária ali e um, uma proposta de ganho de capital no mercado secundário a medida que esses ativos vão ser originados. Então, eu acho que o ideal é você montar uma carteira diversificada também nesses fundos. Então, pô, uma carteira concentrada faz sentido? Lugar todo o seu dinheiro, não. Mas se você ler, gostar do ativo, achar que a taxa está atrativa, tem um desconto na cota ou tem um ágio na cota, qual é que é o retorno final, pode fazer sentido compor um portfólio ali com, com ativo também. Assim como você monta uma carteira de fundos imobiliários, é, você vai montar uma carteira de fundos de infra. Hoje eu, eu conheço bem a carteira da maioria dos fundos de infra, é, salvo um ou outro mais novos que eu, eu posso ter deixado passar. Todo mundo tem uma carteira média saudável, o que eu julgo ali é mais concentração. Então, quando você pega é, uma carteira com menos de 10 ativos, eu julgo ela bem concentrada, mas ao mesmo tempo o gestor pode ter controle muito grande em cima daqueles ativos, pode ter um conforto e um motivo para se concentrar. Eu, particularmente, eu, eu vejo um pouco de risco em concentração. Então, sendo extremista, pode cair um meteoro na minha PCH e ela pode parar de ir energia completamente fora dos parâmetros, não dá para você especificar isso, mas se você tiver 40% do seu fundo em algo assim, de dia para noite ele para de ir a caixa, pode ser um problema. Então, no final do dia, eu, eu, eu gosto de diversificação, acho que a maioria dos investidores de crédito gostam de diversificação. É, um jeito natural de avaliar risco é rating, eu entendo isso, a gente não tem trave de rating no fundo, é, acho que em algumas operações a gente agrega muito valor, em operações pequenas, o, o que as pessoas às vezes não sabem é que o custo do rating é muito alto. Então, uma agência de rating cobra ali por ano 200, 300 mil dólares para manter o rating ativo. ou Às vezes um pouco menos. Mas é, é um custo relevante. Se você tem uma operação de 40, 50 milhões de reais, é um custo que começa a comer a taxa final do investidor. Então, se você tem uma operação pequena, é muito natural que ela não tenha rating por onerar demais ali a estrutura como tudo. E, sinceramente, a gente não usa rating na análise de crédito, a análise de crédito é 100% interna, o rating para a gente é mais um carimbo que valida a operação no mercado secundário, é mais fácil de, de fomentar o ativo depois numa negociação, mas do ponto de vista de risco de crédito, a gente não dá tanto com o rating não. Eu acho que eu fui um pouco genérico ali na explicação de questões dimensionais, mas é, que foco em concentração é um bom ponto, e Acompanhar a que mensal do gestor, ver se você acha que é, aqueles ativos fazem sentido. É difícil de você não parar para olhar ativo a ativo e sentir um pouco a diversificação da, da carteira. Legal.
0: Falar um pouco, então, da, da, da PCH, Buriti, Sim. só para a gente falar de algumas operações aqui para o pessoal. É, assim, olha, isso aqui, por exemplo, é, de quanto em tempo... A, a aproveita e fala assim, ó, de quanto em quanto... Porque tem, tem, tem ativos que você vai acompanhar mais próximo. E tem ativos que às vezes só tem a balanço trimestral, ou tem informação a cada trimestre que você só vai levar para o comitê, ou você só vai reavaliar daqui três meses, ou o máximo que você vai acompanhar é uma outra notícia do segmento, para ver se, se pode afetar algum modelo de vocês. Como é que é essa, essas questões? Assim? É, e aí, só que usando o, essa PCH de Buriti, por exemplo, como exemplo.
1: É... Desculpa, desculpa. É... Entendi, não, eu acho que a PCH, a PCH Buriti Quando você Desculpa, a TV deu um problema aqui é... A PCH Muriti Ela é uma Uma PCH, então uma geradora hidrelétrica De pequeno porte Ela foi originada olha o dono dela assim é uma comercializadora de médio para grande porte. É um, é um player importante no mercado de comercialização e pontualmente ele faz investimento em ativos de geração para aumentar o retorno dele. Então, ele consegue comprar e vender energia e, de um determinado grupo pequeno. No caso, essa PCH foi desenvolvida dentro da fazenda ali do Mato Grosso. então O cara tinha uma terra, ele tinha um rio, ele aproveitou para fazer uma uma PCH provavelmente para o próprio uso, à medida que ela ficou pronta, ele viu, e começou a vender energia para essa comercializadora, ele viu o valor em vender, a comercializadora entendeu que tinha valor ali e comprou. Na época foi uma boutique de investimento que trouxe para a gente, e, e foi uma operação que a Capitania tomou 100%, então a gente já está com ela na carteira há 3 ou 4 anos, ela foi metida com uma taxa de PCA mais 7,95, na época era bastante taxa, hoje é uma taxa razoável lá, uma época de, B aí de, é, de 400 pontos, então a gente tinha aí um, uma sobretaxa bem interessante na operação. E o que que a gente avaliou aqui? A gente tinha um projeto operacional, que é muito importante pra gente, acho que o estágio do projeto na hora da análise é talvez o ponto mais importante quando você está investindo em companhia mesmo tá aberto, quando a tá nível de projeto. Então, dificilmente a gente vai entrar em um projeto muito greenfield, que a gente chama, na né? estágio muito inicial. A gente preza muito por já ter um fluxo de caixa. Então, a gente até pode investir em algo em, num, num projeto inicial, mas a gente precisa ter como garantir algum outro gerador de fluxo de caixa. Um exemplo que eu posso dar é uma uma PCH ou uma hidrelétrica que está fazendo uma instituição. Então, você já tem um fluxo de caixa da parte da hidrelétrica que funciona e você usa esse fluxo de caixa para arrumar o compromisso da dívida para expansão. Então esse é o tipo de alocação que a gente faria. É, fora disso, seria uma coisa muito específica é, para a gente entrar no projeto Greenfield. Algo que já está muito perto de entrar em operação, a gente consegue, mas tem que ser um caso bem específico. Voltando para a PCH Buriti, só estou fugindo um pouco dos toques. É... Ela ela foi bem modelada desde o início, então, para quem não sabe, no, no segmento de geração hidrelétrica, você tem um problema grande no segmento hoje, que é o GSF. Basicamente, todas as hidrelétricas lá do país, é de médio, grande porte e algumas de pequeno porte, são interligadas. Então, todo mundo sabe que tem crise hídrica e que, às vezes, as geradoras de energia elas não conseguem gerar energia porque você não pode esvaziar um reservatório. O que acontece? O governo, a, né, ela basicamente, ela mede toda a geração que as usinas deveriam ter gerado como um todo. E se essa geração ficar abaixo do que era esperado, todo mundo divide a conta. Todo mundo participa desse GSF, se a energia gerada for abaixo do que estava projetado, tem que ir lá e botar dinheiro para comprar energia no mercado livre. Se ficar acima, elas recebem esse dinheiro de volta, né? elas são compradas, remuneradas por essa energia. Eu acho que faz uns 10 anos que todas as hidrelétricas geram abaixo, é uma conta que todo mundo tem que pagar. Então, o que eles fizeram na modelagem dessa dívida? Eles venderam 70% da energia no mercado regulado e eles ficaram com 30% da energia no mercado livre. Essa energia do mercado livre é justamente, o chamar de hedge, você se proteger do GSF. Então, você, à medida que você tem que pagar uma conta, você também tem uma energia gerada ali que você só pode contribuir para tentar essa... Então, esse tipo de modelagem mais criativa é, acaba protegendo bastante dos riscos específicos do segmento.
0: Essa informação é bem legal. assim. E aí, a revisão de um papel, por exemplo, esse que vocês originaram, ela é mais ela é trimestral ou ela é mais próxima? Ela é... Vocês revisitam ela mensalmente?
1: O projeto costuma ser mais próximo, porque você precisa acompanhar geração de energias, você precisa acompanhar a parte de ESF, então a gente recebe um relatório mensal. É, aí o que acontece? O analista responsável pelo setor elétrico ele recebe o um relatório mensal, ele avalia, ele manda um e-mail é, para a equipe Se ele sentir ele precisa chamar uma reunião, com a fita de crédito para tudo o caso, ele chama, explica que pode estar acontecendo, propor solução, mas se ele não sentir, a gente simplesmente é, registra o acompanhamento, o monitoramento, ele faz uma comentário, está né, em linha com o que esperava, não tá em linha, melhorou, piorou, e, e vamos para o próximo mês acompanhar mais de perto. Legal. E aí, o tem, tem empresas que têm TEFs trimestrais, aí não tem muito o que fazer, acompanha notícias do no acompanha o Zoom Zoom, e quando sai a DF a gente avalia. avalia. Tem, tem coisas que a periodicidade é até maior. Então, esses projetos que estão na fase pré-operacional, aí o é, analista fica em cima semanal, às vezes é, manda o WhatsApp de madrugada, mas a gente fica em cima. Quando, quando tem algo crítico, tem que ficar em cima.
0: Então, é aí a,
1: a, a, aproveitando falar
0: desse, desse caso crítico, tem uma pergunta aqui que eu gostei, por exemplo. Quando você está originando, o gestor impõe os seguros? É, que tipo de cobertura vocês colocam? É, você coloca lucro cessante também? Lucro, ou seja, para quem para quem está começando agora, quase todos os projetos de infra, ele citou, esse, ele fez a brincadeira do cometa, mas normalmente você tem um pelo menos um, um seguro que dos, equipa, dos equipamentos, dá, se der um cometa, alguma enchente, alguma coisa assim, o, o próprio seguro paga isso de volta. Só que o problema todo é que você paga de volta, mas a geração que você ia fazer, você acaba não, não conseguindo fazer. E é por isso que, às vezes, além desse contrato, você ainda faz um outro seguro que é de lucros cessantes. Né? Esse, esse tipo de, de, de seguros, quando vocês originam, quando que vocês acham que precisa quando precisa, ou é, é, é mandatório em todos os projetos? Por exemplo, essa, essa PCH, inicialmente... Você chegou a colocar? Porque, assim, beleza. Se, se tem um, se acontece alguma coisa com o fluxo, como é que garante? que aí começa, de novo, né? você tinha que pagar, usar isso para pagar. Ela deixa de gerar energia, ainda tem que pagar a multa, que fica maior ainda. né? Como, como é que funciona? Como é que vocês pensam nessa condução de é,
1: Quando é um projeto, tem que ter todo tipo de segurança. De... Então, PCH é Buriti, é, hidrelétricas, térmicas ou geradoras de energia de qualquer tipo, que não tem um grupo grande por trás, não tem um fiador, não tem um sócio controlador é, por trás, aí você precisa entrar com um seguro que vai cobrir tanto a reposição do equipamento, né, a própria reconstrução do que quer que tenha quebrado mas também que vai cobrir o gap do, do, do curto prazo. Acho, inclusive, até que para geradoras de energia, a ANEL a exige, né? porque se você tem algum problema com a geradora grande, é, você precisa ter esse tipo de caixa compensado. Aquela energia, ela precisa ser adquirida de algum lugar e vai ser das fontes mais caras, a EITER, carvão, tem ter que suprir. Então, é caso a caso. Por exemplo, se tem uma... Mas se eu vou investir numa hidrelétrica da Eletrobras, é, eu não vou conseguir ali negociar que ele faça o seguro X e o ou Eu tenho menos flexibilidade. Mas num projeto onde eu vou ser o único credor, onde o meu cheque vai, vai viabilizar aquela alavancagem, um projeto todo, aí a gente, a gente faz um, um mapeamento total aí de todo tipo de seguro, todo tipo de risco, tipo de cobertura, inclusive... É, fundos de liquidez, fundo de caixa. Geralmente os nossos investimentos têm pelo menos um ano ali de projetos, né? tem pelo menos um ano de fundo de caixa. Então mesmo se ele tiver algum problema ali, tiver até atraso na seguradora para liberar esses recursos, a gente vai continuar recebendo até até conseguir fazer a, a troca do equipamento, a, a reposição, tirar o comitê ali da TCH. Legal.
0: Essa informação é sempre interessante, né, pro, pro... Para o cotista olhar, sem assim, essas informações, saber o que que está por trás, né? Porque muita gente fala, ah, mas se der é problema, é, ainda mais quando o cara não, não, não consegue enxergar, né? Porque às vezes imóvel, o cara, não, mas o imóvel está ali, eu sei se der algum problema, eu vou ver. É, mas eu acho que às vezes a, a regulamentação de infra, eu acho que ela é muito mais apertada, por conta de tudo isso, principalmente de energia, eu acho que de tudo já tá muito mais apertada em relação a, a questão de seguros e. E para proteger mesmo o investidor. Né? É um mercado que já está...
1: Ele, ele é seguro porque ele é complexo, mas a complexidade dá um frio na barriga. Então, é, a gente poderia fazer um episódio de 10 horas aqui só de energia elétrica, falando de regulação de energia elétrica. Eu poderia gastar aqui o vídeo de todos, todos os... Realmente, é, é, é importante ser complexo, para você, de incerteza. Então, você tem ali, para cada gatilho que ocorra no mercado, você já tem uma resposta pronta, é fácil de modelar, só que, ao mesmo tempo, é um pouco, é um pouco demais para o investidor final ter que parar e entender todos esses pontos. Legal. Vou
0: aproveitar e perguntar de uma outra, que é uma que está gerando também uma, uma certa... uma bastante perguntas é a relação do Metro Rio. Né? É uma empresa... No final, a Deventre começou a. A empresa começou a gerar um resultado um pouco abaixo, enfim.
1: Metro Rio. É... Ela é uma dívida que veio com bastante taxa, tinha seus desafios, então ela não é uma um debênture trivial de mercado, vamos falar assim, ela não é uma debênture que veio bem precificada para remunerar os desafios. Um dos primeiros desafios já foi concluído, que é a troca de controle. Então, a gente tinha a Invepar antes, quem não conhece a Invepar, é uma companhia é, de infraestrutura aí da época da Lava Jato, passou por diversos problemas, já trocou o controle dela, mas ela ainda tem um pouco de preconceito no mercado. Pessoalmente, só tive boas experiências com a Invepar, mas eu entendo que é, ela acaba ainda tem uma estigma é, um pouco ruim e trocou o controle do Guadalha, então um fundo soberano com muito dinheiro para alocar se precisar, tem muito investimento no Rio, que é importante, então não é um fundo é, externo que não sabe operar no Estado, que o Estado e a cidade são complexos, então ele tem muito investimento local, ele sabe trabalhar, ele sabe negociar ali as, as dificuldades, e, e aí a gente tem, então esse é o primeiro desafio foi concluído, a gente tem um acionista bem capitalizado e comprometido com os investimentos no país. E o segundo desafio é fluxo. A gente ainda vive um fluxo abaixo do esperado aí por conta da pandemia. É, quem quem está saindo na rua, ainda tem muita gente de home office, mas quem está saindo na rua, é, aqui na Faria Lima, é, vou falar que está nos níveis pré-pandemia, mas está muito agitado, tem muita gente na rua. E, e no Rio de Janeiro eu entendo que home office ele ainda está um pouco mais é, ele, ele acha que ainda está um pouco mais forte, o fato da tarifa do metrô do Rio estar tá tão cara, atrapalha É então, uma tarifa que foi reajustada por IGP eles deram uma suavizada no IGP, mas um reajuste alto mas a gente entende que à medida que as pessoas voltarem a trabalhar é, o trânsito do Rio vai fazer as pessoas voltarem para o metrô se você pegar os três primeiros meses do ano a gente recebe um acompanhamento mensal o seu credor, é, o fluxo já está voltando, então, a gente já está bem acima do que foi o fluxo do ano passado e ainda está bem abaixo do que foi a pandemia. A expectativa é que o fluxo total volte a partir de 2024. Então, esse ano a gente ainda vai ficar o um ano inteiro abaixo do que era, mas, de novo, nada muito longe do que estava projetado quando a gente entrou na bebê. Então, aquela situação que... Pô, gostaria que o fluxo tivesse melhorado, gostaria de surpresas positivas, gostaria, mas ainda sinto um ativo que me era muito bem, por um risco que eu ainda considero baixo. O metrô talvez seja o, o capex, o, o investimento mais importante para municípios e cidades. É, realmente, o que você tem de ganhos de metrô por tirar a gente de trânsito, tirar a gente de, de ficar parada ali dentro do carro, é muito grande. Então. É um incentivo muito grande
0: para o investimento da é Legal. Eu queria agradecer demais esse bate-papo aqui. Uh, lembrando, pessoal, que essa vai ser uma live um pouco diferente essa live ela não vai ficar disponível. tá? Então, a gente vai tirar ela uh, logo, logo. Mas tá? essa vai ser uma. Foi foi pedido aí. E Mas eu queria agradecer demais a vocês. Deixa de dar um like aqui no vídeo e quero agradecer demais o time da aí pra, por falar. Deixa eu falar último, as últimas palavras para a gente encerrar aqui.
1: Pô, eu queria agradecer todo mundo é, que veio, que participou, que fez pergunta. Acho que isso é muito importante para o mercado. O mercado brasileiro, não só de Filipe, mas o mercado brasileiro, é, ele é novo, né? As pessoas estão entrando aí semanalmente, tentando descobrir como investir melhor esse dinheiro. O Cidiou, o canal FIFAS, fazendo um ótimo trabalho aí de é, trazer informação para um que precisa. Espero continuar fazendo essas lives com vocês. E espero que a gente sempre consiga atingir o máximo de pessoas possível. E, pô, todo mundo que assistiu aí, vai lá comprar uma cotinha do CPTI.
0: <risos> boa, boa. Pessoal, até mais. Deixa de dar um like aqui no vídeo. A gente vai ter outras oportunidades. Vai conversar com certeza mais aí sobre o produto. E várias outras novidades aí a gente vai ter, ok? Galera, obrigado aí pela... Uh, pela conversa, pela audiência e até mais. Tchau, tchau.